0: 好的，欢迎大家在半点宣传之后继续锁定收听，来自于中央人民广播电台华夏之声正在为您送出的《魅力中国》节目。各位好，我是雷鹏。大家好，我是田雅。《魅力中国》节目呢，最近的下半时段我们一直都在
1: 为您播出《我从香港来》。今天呢，我们会为您播出第十三集《孙家的天堂信》，我们来听。
0: 远离家乡，去田野乡村追寻梦想；走进内地，到医院课堂传递希望。一样的愿景，换我心，为你心，使之爱一身。更大的平台，两地情情更浓，情谊在心中。倾听系列节目《我从香港来》。今天播出第十三集《孙家的天堂信
2: 》。亲爱的爸爸，你离开我们已经两年了。过去的两年，我们无时无刻不在想念你。还记得医院大院里你亲手种下的桂花树吗？它们又长高了，花开的也好。记得你生病的时候，经常会让我们推着你
0: 去看那些树。十月的苏州，桂花飘香，温暖而甜蜜。而这封天堂信的存在，却让空气中更多了一种善与爱的味道。写信的人名叫孙希。是苏州九龙医院的董事长，信是写给他的父亲孙福林的。信里流露出浓浓的亲情，充满了子承父业的爱，还有一种回报乡子的善。这种善与爱，通过孙家人两代人的接力传承，在吴中大地扎根生长，绵延不绝。孙福林是苏州吴江人，九龙医院的创建人
3: 。他在香港发展，发展了就回报箱子嘛，造了很多的财，特别是造了九龙医院
1: 。第一年亏损呢，差不多有六千千万，把香港的积蓄都是拿过来的
3: 。他虽然说这么一个身家好几个老板，他家里保姆都没请过一
1: 他选择这个是非常对的，不是以盈利为目的，一直
3: 是有公益爱心的。十一月二十九号走的时候，乡里乡亲来的人真的不少。那么有些老年人呢，他自己的亲人死的时候也没怎么哭，这哭得很
2: 伤心。这种精神，我觉得这种精神还是延续下去。
1: 我再欣慰一个就是我儿子能把这个事业接管下来，我相信他爸爸在天之灵也感到很欣慰。
2: 这里是我父亲的老家嘛，就是我们过年会回来一下
0: 。苏州吴江区七都镇倪家岗村，孙福林先生的老家。上个世纪七十年代，夫妻二人就是从这里出发去了香港。虽然旅港多年，但是村子里、镇子上提到孙家、提到孙福林，大家记忆犹新。因为他已走入了乡亲们的生活。老朋友严凯峰说：“那个时候大家都穷，但是他对我们说
3: ，你们放心，我过段时间我来办个大的厂，让你们都进来。那么经过三年时间嘛，在当地政府的关键支持下，去办了一个九龙电缆厂。电缆厂的要求是年龄有要求的，所以生意劳动力五十岁刚弄出去这个人没弄，他结果是针对老年人办了一个厂。”办了数工厂，他只是不学文化的，只要是有体力就行。他前前后后办厂，大概是办了十个企业。那么整个这么几年，在慈善方面，无论是七都的建中学，庙港镇的建小学，他都是出资的，不是吃一点点，不是很大一笔钱。当时他来的时候，我们家乡哎还是泥路，还没有硬化，他呢也是拿钱出来修路啊。他好事做的真的不少。
0: 明荣林，世世代代在倪家港务农。六年前的一天，他却多了一份赚钱的活计。每天早上四点到七点，负责为村子里的老年活动室做服务员。农闲的老人们可以在这里喝喝茶、聊聊天、打打牌，服务全部免费。而这个活动室就是孙先生给大家建的
3: 。这个老年人呢？喝喝茶，喝喝酒，这个历史到现在没有这个老板不付钱，叫你们老年人下去是没有的。那您这
1: 趟都主要负责些什么
3: 呢？那早上呢，一个卫生，嗯，一个是跟他们烧好、哎每。每个月给您
1: 多少钱啊？这个茶
3: 馆？啊，一年两万多点。哦，那也不少钱、啊。哎，是啊，到了晚了以后，那个早上人家都坐在灯嘞，那就不好了，影响不好了。呃、哦，我也要比人家早一点，是要开始烧好，是不是？
0: 其实， 1997年香港回归前夕，孙福林的父亲给他在加拿大就已安排好了工作，打算举家移居海外。没想到，在香港居住了多年的孙福林，却在反复考量后做出了大胆的决定：加拿大不去，香港也不留，而是返回内地。老朋友严凯峰。
3: 那么当时我们一起在太湖边上走嘛，他跟我们聊，我到底是去加拿大还是来我们内地？结果他写的呢，还是到了我们内地，只有只有他这个乡情嘛。我记得他在香港回归的时候，在中央台有个镜头是是是他的，他还去讲了一句话，好像是呃回归了什么中国回归了才讲这句
0: 话。距离孙福林老家七十公里外的苏州工业园区。是中国和新加坡两国政府的合作项目，开创了中外经济技术互利合作的新形式。2003年，苏州工业园区准备大力发展金鸡湖东侧，彼时正在准备招商一家外资医院。由于之前孙福林支持西部大开发，曾在甘肃投资过一个医院。老乡沈海林得知这个消息后，第一个想到了他。孙福林太太回忆说
1: ：“我们想都不敢想，可是这个医院投资有几个亿了啊！当时的时候，对我们三四个亿，我们好像也有个想法，没有这个胆量啊。那么后来嘛，他说好像是这个项目正好是工业园区里面一个关于招商这一块的项目，那你们聊一聊吧。那么一聊下来嘛，我身上觉得是好像是这个医院也是为这个老百姓。”我经常就是去，他说：“哎呦，我看看哪边的医院捐起来都蛮好的，我们也去做嘛，就是我们赚攒点钱为家乡
0: 回报乡子，这个小小的善念，促使他们做出了这个决定。然而，不懂技术，没有人才，面对空旷的土地，夫妻俩经常觉得自己当时胆子实在太大了。
1: 当时的时候，我们想想这个事情确实是花的太大啊，就是把地圈起来，还要造员工的宿舍，还要餐厅，一个门诊大楼、住院大楼，哎呦，这个困难怎么样去冲下去、啊？那我们两个人只能往前冲，咬咬牙关，也是挺得蛮累的。真的是把香港的基础拿过来的，我们就是这一路跨出来，一定要做好。
0: 靠着多年夫妻俩打拼天下的韧劲儿，坚持工程终于开始上路了。于是，一砖一瓦、一草一木都留下了他们的回忆
1: 。从零三年打桩，我们两个人挣的，我心上也是亲力亲为的皮鞋都走脱了几双。你到了工地，你想象当中就是一个鞋子，不像鞋子的。我是拿了一个塑料袋，每一次来都是。要一个塑料袋里面的鞋子拿出来，到了桌子上，把这个鞋子套在塑料袋里面，好多的新鲜在里面。零三年的时候就是打桩的，比周边没有一栋房子的，就是我们到北京，不像是北京饭店也好，他就是拿这个脚一步一步的这样走，夸一下这个走廊有多大，怎么样？你看我们这个医院的走廊的开阔，啊，我们装修的材料是怎么样？就是住院部的走廊里面的，我们都用瓷砖，因为我们香港住的地方，大堂都是瓷砖装修，那就是几十年下来就是干干净净的。我觉得这他确实是用的。我们两个人从香港到现在做什么事，每天做就是总结今天做了什么。明天应该做什么？在这医院办的过程当中，因为前几年的话，亏损的还是蛮严重的哈。亏损了第一年差不多有六千千万，当时投资了太仓有一个项目的，我们把这个项目投资的钱都扔在里面
0: 。就这样，经过两年七百多个日日夜夜的努力筹备。门诊部、住院楼、员工食堂，一个个拔地而起。二零零五年十一月一日，九龙医院这个名字中就透露着香港气息的医院，在苏州工业园区正式开门迎客。然而，也就在这一天，孙福林的身体却出现了状况
1: 。当时的时候，我在这个办公室，那沈主任给我说了他，他先赶上。你有一个囊肿，我这个脑子一片空白，医生护士都报道了，知道你老板这样的情况，那肯定是人性惶惶的，我怎么办？那我就是马上同香港的一家圣保罗医院的医生给他通了一个电话，我发现了这样一个病，他是哪里肯定是不对了。我们这个六十四人的尸体很清楚，他说那肯定这个。你要做手术的，十六号两个人去香港，十六号的晚上就去做业十八号就厕所
0: 。彼时的加拿大漫天飞雪，孙福林的儿子孙希正在准备参加年末的考试，母亲突如其来的越洋电话，让孙希的心好似身边的天气冷到极点。二十岁的他完全没有意识到，从这一天开始，他的人生轨迹注定要发生改变
2: 。实际上，我本身也是要回国的，也没有说一定要在医院里头工作，自己去开个公司做一些尝试了。那个时候没有想到要留在加拿大吗？加拿大环境啊，可能各方面生活都很不错，嗯、可是他的这种经济的发展活力可能没有中国好。那香港呢？呃香港其实都很不错，可是香港毕竟它很多局限性，可能不光是香港嘛，应该说全球的人都认为中国肯定是潜力要大得多。可虽然香港有它的优势，可是在我的看来，就是实际上中国的优势也越来越凸显
0: 了。2013年11月，六年间的六次手术依然没能使得孙福林先生康复，他带着对九龙医院无比的眷恋和惦念。离开了
3: 十一月二十九号走的时候，在乡下放了三天嘛，那个乡里乡亲来的人真的不少，嗯，我算下大概要一千多人吧。平时得到照顾这些人，真的伤心的不得了。本来呢，老辈每个星期来啊，今天啊，每人给我发一碗面。这两年老辈没有那么多年了，以后嘛，他们都怀念的要命，所以说想起来很难受的，包括我一样，真的很难受，我也不想再说。
1: 因为他爸爸过生之后，我们去了老家。他在老家看到，就是这个老太太到我们家拿一个凳子，在他的爸爸身边哭，好像是我一路都是你一帮助我，好像生活到现在。你走了之后，我们的生活怎么办？那么我儿子听了之后，就是他就跟我说，他说：“妈妈，我爸爸。”以前给的哪一个村庄的哪一个老太太的钱，我要记住下来。妈妈，你帮我去联系，叫村子里的人拿出这个名单，他叫我去做
0: 。一张张陌生的面孔，一声声难舍的哭诉，老乡们对父亲的那种依恋不舍。让孙熙似乎一下子理解了父亲以往所做的一切，家族的企业需要人接管，父亲的慈善事业需要人传承。只有二十八岁的孙熙，在二零一三年这一年，明白了责任的含义，他选择坚守，守住这份事业，守住父亲的信仰。
1: 都拿出来、啊、你认识他？呃，认识他呀，啊、他跟我们自足呀。您住在哪里呀、啊？我们住在他家南里
0: 。年底将近，按照父亲在世的传统，每年过年都要给村子里六十岁以上的老人发红包、买衣服。从父亲去世的那一天，孙希便决定要把这个父亲的传统变为孙家的传统。这一天。他特意回老家落实一下今年的情况
2: 。每年我父亲发的这个老年的这个费用，是不是现在每年还都在发
0: ？每年有的
1: ，每年给您发多少钱？每年发一千。这个钱您知道
3: 是谁发他爸爸走了嘛，这就是他房间。
0: 然而，生长在香港、求学于加拿大，不同的经历背景使得孙西宇父亲做事的方法像又不像。关于做慈善，除了继承，他更要发扬
3: 。把眼睛睁开，睁大一点。哦，对，非常好看，正前方，眼睛轻轻眨一下。白内障有一点，但是不是太重。现在的话，还有眼睛上有两了一点，啊、对这个的话，可以先
1: 滴点眼药水。我给你
3: 开个药
0: 十月的一个周末，孙希带着九龙医院的精英团队来到了同里镇，给乡亲们义诊。他要让更多的人足不出户就可以享受到港资医院的医疗服务
3: 。今天我们来了八个科、啊，反正骨科还像没来。现在好像骨科方面的人呢，这个病人呢，问了很多。
1: 再把气哥到过来。哎、你觉得这个医疗队的话，给大家义诊的
3: 话方便吗？肯定是啊，治理好了，方便我们，特别我们老年人。如
1: 果要是他们不来，您平时要去哪里去
3: 看呀、啊？我吴江或者苏州啊什么？但是我们如果到医院里去看，到了医院麻烦
0: 。七月的一个晚上，九龙医院原本安静的急诊室突然繁忙起来。一位七十多岁的苏州市民因为心脏病突发，情况危急
3: 。一百一十左右做个手术了、啊，顶多两三个小时
1: 。像我这个手装了两次血管都
3: 要套进去换出来，我老婆都对不起的要、呃、在门外。他七八个小时没有黑，没吃一米，没一只小便。刘医生呢？但是我们还是坚持养他。这个参加过看美援越的老兵，我们还救他，救他。我听了还很感动。没有他的坚持，我这条命不知道哪一天就完了
0: 。朱伯伯能够成功获救，除了医生们高超的技艺、仁爱的善心。胸痛中心的成功应用功不可没。二零一五年二月，江苏省首批、苏州市首家国家级的胸痛中心落户在了九龙医院。胸痛中心是一个远程指挥中心，通过中心大屏上显示的幺二零调度信息、患者生命体征监测，使得院前急救和院内抢救无缝衔接。为抢救患者生命赢得宝贵时间。现代的办医理念、最先进的技术、中西方合璧的管理模式，这一切也是孙希所追求的目标。胸痛中心是孙希接管医院后的又一力作，成功挽救了无数像周伯伯这样的心脏病人。
2: 老周、啊，嗯，嗯，咱们明天准备出院了。出院了以后呢，我们要注意一些事项。完术后第二个月、第三个月，我们要来
0: 复诊。夕阳西下，朱伯伯坐着九龙医院免费接送病人的班车回家了。在他看来，九龙医院已经不仅仅是一个治病救人的地方，这最后一公里的爱与温暖，也注定留在了他的记忆里。而孙家两代人编织的爱的大网仍在无地蔓延。亲爱的爸爸
2: ，明年就是九龙医院成立十周年你在世的时候就说过，绝不让任何一个病人因为没钱而看不起病。我以你的名义成立了孙福林慈善基金会，今后可以帮助更多困难家庭顺利就医。明年的一月九日是基金会成立的日子。我也会为你之前赞助过的甘肃积山县胡林家乡卫生院再捐助一批医疗设备。爸爸，你放心吧，我会让你对家乡的爱，对乡亲的善，在孙家世代相传。